0: Thank you. Muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Mi nombre es Luz Salgado. Yo soy la creadora de este podcast, un espacio que utilizo para cuestionar y divagar sobre algunos temas alrededor de crecimiento personal y amor propio, donde te ofrezco mi perspectiva sobre las cosas basadas en mi experiencia. Yo no soy experta en los temas en los que hablo, pero sí soy muy preguntona, entonces me gusta venir a compartir lo que he descubierto a raíz de tener tantas preguntas con la pequeña intención de dejarte una pizquita de curiosidad para que si algo de lo que yo hablo resuena contigo, tú también empieces a cuestionar más tus propias experiencias e historias. Así que bueno, pues espero que disfrutes mucho este episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Este es un tema que desde hace años quiero traer al podcast, pero la verdad me quería esperar a, no sé, aprender un poco más de esta experiencia de relacionarme con mi cuerpo... No quería solamente traer una situación más en la que batallo con mi cuerpo y no te dejo nada. A lo mejor te sientes en el mismo bar que yo y ya está, pero no te aporta nada más. ¿Qué hay detrás de...? esta batalla interna que tenemos diariamente con nuestros cuerpos porque hay días que de verdad nos cuesta demasiado existir en el cuerpo que nos tocó y qué podemos hacer al respecto para hacerlo un poquito más llevadero. Yo creo que todos los días, todos los días por lo menos en algún momento de mi día pienso en mi cuerpo. Parte de mi tiempo y de mi energía se destinan a pensar en cómo se ve mi cuerpo. Hay días en los que simplemente me he dedicado a llorar en el sillón pensando por qué no puedo dejar de batallar con mi cuerpo y cuándo se va a acabar esta batalla. El episodio de hoy está basado en el capítulo 11 de mi libro Otantik Un viaje hacia ti y específicamente en la página 159 donde empiezo a hablar sobre este tema de la relación con nuestro cuerpo no y cuento la historia de cómo empecé a hacerme consciente de la percepción que tenía sobre mi propio cuerpo. Tengo algunos flashbacks de momentos donde guardé comentarios que alguien hizo sobre mi cuerpo o de momentos en los que están en mi cuerpo se sentía como muy incorrecto, por ejemplo en secundaria me acuerdo que una vez una amiga llegó conmigo y me dio palmaditas en mi panza, me dijo ay, hemos comido mucho, ¿verdad? no, pues ya, chingo mi madre ese comentario se me quedó grabado toda la vida hasta hoy en este podcast que lo estoy contando o sea, imagínate qué fuerte, ¿no? que alguien te hace un comentario desde la inocencia y lo llevas por años en tu cabeza y no se te olvida, ¿no? Creo que aquí estaría bien reflexionar si pudieras recordar cuántos comentarios te hicieron de niña sobre tu cuerpo. ¿Qué tipo de cosas te decían fueran tus papás, tus maestros, tus amigos? Que se te hayan quedado grabados y que hasta el día de hoy estés batallando con ellos. ¿Qué te hacían sentir y qué te hacen sentir hoy? Porque empezar a reconocer estas narrativas te ayuda a ver qué percepción tienes sobre ti misma, pero que viene de las otras personas. Y esto a final de cuentas te ayuda a que tú comiences a ver qué es lo que sí te sirve de lo que te contaron sobre ti y qué quieres empezar a construir que sí viene de ti. Otra cosa importante que ha impactado la relación que tengo hoy en día con mi cuerpo es cuando a los 18 años me fui de intercambio un año a Turquía. Y pues obviamente disfruté la experiencia con todo lo que implicaba y subí. 18 kilos. Que yo estando en Turquía para mí no fue algo ruidoso, o sea, en mi cabeza no me afectaba. Hacíamos comentarios entre intercambistas de que ah, ya subí un buen de peso y todo pero nadie hacía un comentario negativo sobre eso o sea, incluso yo empecé a tener muchísimo pegue en Turquía cuando empecé a subir más de peso para mí Turquía fue como conocer la capacidad que tengo de sentirme bonita, a gusto y tranquila en el cuerpo que tengo y eso me encantaba pero me acuerdo que a la hora de regresar a México, a Morelia, me daba pavor, hubo un tiempo en el que mucha gente se empezó a ir de intercambio y siempre que regresaban las personas de sus viajes, no faltaba quien hiciera un comentario de, él. pero ¿Viste cuánto subió de peso? Entonces a mí me daba pavor salirme como de esta felicidad que yo tenía en Turquía y regresar a México y, y saber que iba a haber a alguien que iba a hablar de mi cuerpo. Entonces creo que a partir de ese momento cuando yo tenía 18, empecé con esta, pues sí, como con esta obsesión, digamos, de la manera en la que se veía mi cuerpo. Y aparte de todo, en Turquía fue cuando mi cuerpo pasó de ser un cuadrado porque yo era muy cuadradita cuando era más niña. Y cuando me fui a Turquía se pues empezó a desarrollar empecé a tener más pecho mis pompis también empezaron a crecer mucho, mis piernas empezaron a formarse total que sí es un desmadre, ¿no? entonces como que me daba muchos nervios, ¿no? que la gente volteara a verme y todo esto no, no me sentía tan bien estas voces internas en mi cabeza de que mi cuerpo tenía que verse de cierta manera ya empezaban a, a hacerse un poco más ruidosas, cuando te empieza a pasar esto como que dices, ay bueno, le pasa a todas las mujeres, no hay pedo, no soy la única, alguien más debe estar batallando con su cuerpo, órale, no hay problema, yo intento a silenciar esta situación que pasaba en mi cabeza, pero me daba cuenta que se volvía difícil porque siempre hay alguien que hace algún comentario. Pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus amigos. Yo me acuerdo que para protegerme de los futuros comentarios, yo misma me tiraba caca por haber subido de peso. Como que yo pensaba, si yo me tiro caca antes, entonces en el momento en el que alguien más lo haga, ya no lo voy a sentir tan fuerte. Y aquí me quiero detener un poco porque sé que esto le ha pasado a mucha gente. ¿Qué pasa con el estrés de engordar cuando viajas, no? Ese miedo de subir de peso que no te deja disfrutar de las experiencias como son. ¿Por qué deberíamos sentirnos mal si engordamos? Yo me acuerdo de sentir que tenía que dar un montón de explicaciones para hablar de mi aspecto, para que la gente dijera, ah, con razón engordó, ok, ya lo entiendo. O sea, como que yo asociaba que subir de peso era como descuidarse por completo. Eso es lo que me habían dicho que era y me pongo a pensar en Turquía en ningún momento recuerdo haber dedicado tiempo a pensar en mi peso y mira que la gente turca no tiene pelos en la boca y también te dice las cosas de frente y son súper directos ¿eh? yo llegué a Turquía siendo muy flaquita me acuerdo y la gente me vio de esa manera en el momento que yo llegué pero también vieron cómo cambió mi cuerpo conmigo y si alguien hizo algún comentario no recuerdo haberle dado la importancia que ya le he dado otras veces vivía feliz conocí una yo que nunca había conocido me divertí me enamoré de la cultura, no sé, fue padrísimo. Y, y eso es en lo que pienso, si descuidarnos es sacar de nuestra vida toda esta preocupación y estrés por cómo nos vemos y por fin nos permitimos disfrutar lo que vivimos, pues entonces qué chingón que me descuidé y qué chingón descuidarse porque la pasamos mucho mejor viviendo nuestra vida. Y es que parece que es el fin del mundo cuando para una mujer no es prioridad verse bien. No sé, como que la gente piensa que hay algo malo en ti, ¿no? Y es como, güey, pues chance si sí hay un problema en mí de acuerdo a la normalidad de la sociedad, porque para la sociedad lo ideal sería que yo me desviva y me desgaste y me desmorone por verme bien todo el tiempo y lo raro sería que una mujer quite esa prioridad de su vida y empiece a preocuparse por otras cosas o sea, porque cuando tú no pones como prioridad verte bien, la gente piensa que te la vives en un sillón tragando chucherías todo el tiempo diciendo sí, me vale, me vale, me vale cuando en realidad no es eso o sea, a veces estás ocupada viviendo tu vida a veces estás pasando por cosas duras estás simplemente existiendo y ya es difícil y es como, güey, neta lo último que me importa ahorita es cómo me veo o cómo piensas que me veo creo que sentirnos bien en nuestro cuerpo no quiere decir que nunca más lo vamos a consentir por ejemplo, piensa en un departamento ¿no? en un depa que a lo mejor te entregan con cosas que no pediste, pero al final de cuentas viéndolo todo completo te agrada no dices, lo quiero cambiar y quiero hacer esto, porque si ya te agrada a ti, entonces ya no buscas cambiarlo, lo único que quieres es enaltecer eso que te agrada y aceptándolo de la manera en la que es dices, estaría padre decorarlo, ¿no? y lo quieres decorar porque obviamente que tú también le quieres poner de tu cosecha cosas que expresen lo que tú eres, tu personalidad y todo y entonces de repente se te ocurre decir ah, estaría padre ponerle unas velas y unos cuadros y unas pinturas por aquí y todo. Si te fijas la diferencia entre cambiar y enaltecer algo que ya te agrada, creo que eso también está padre que pase con nosotras en nuestro cuerpo. No hacemos cosas para cambiar el cuerpo porque lo odiamos y decimos, ¡Qué, ¡qué horrible! Que bueno, eso ya será decisión de cada quien, pero creo que lo padre dentro de la experiencia de ser mujer, y creo que es un paso enorme cuando pasamos a usar nuestro cuerpo como lienzo de decoración y de expresión de lo que somos, y no como un objeto de exposición que tiene que estar todo el tiempo cumpliendo con ciertos estándares de calidad. Es aprender a decorar y a enaltecer lo que ya nos agrada de nuestro cuerpo y simplemente sentirnos más cómodas en él. Y en esto pueden entrar los diferentes estilos de ropa, los tatuajes, los colores, todo esto, ¿no? Y es otra manera de cuidar de ti que a lo mejor se ve diferente de lo que la gente te dice que tiene que ser. El hecho de pensar que alguien se descuidó y como medio ofendernos por eso son todas las creencias que cargamos todos por años y esta necesidad de quererle imponer un cuerpo o un aspecto perfecto a alguien que tal vez ni siquiera lo está considerando porque pues está viviendo su vida de otra manera. Es muy loco porque de verdad hay millones de razones por las cuales nuestro cuerpo va a cambiar todo el tiempo. Vamos a pasar por momentos duros, felices, más duros todavía. Tal vez seamos mamás o tal vez no. Cuando perdamos algo, cuando amemos, cuando nos relajemos, cuando disfrutemos mucho, el cuerpo cambia todo el tiempo. ¿Hasta cuándo nos vamos a privar de sentir todo lo que llega a nuestra vida por pensar en cómo nos vamos a ver mientras vivimos lo que vivimos? Es súper desgastante. Si pudiera regresar el tiempo y hablar con mi yo que acaba de regresar de Turquía, le diría, tú no le debes explicaciones a nadie de cómo o por qué cambió tu cuerpo. Fuiste muy feliz y puedes traer esa felicidad contigo a pesar de todo, esté quien esté y te digan lo que digan. Eso siempre va a ser importante, que tú estés bien. Lo que los demás perciban de tu cuerpo no es asunto tuyo, es pedo de ellos. Y me recordaría eso por el resto de mi vida. Entonces por esa etapa antes de los 20, el aspecto de mi cuerpo se volvió un tema muy importante para mí. Pues obviamente que empiezas a salir, a conocer gente, entonces empiezas a sentir que tienes que verte de cierta manera, ¿no? Porque claro que volteas a ver hacia los lados y ves que hay muchas niñas que se ven de cierta manera y te das cuenta que muchas niñas tienen pegue y otras no. En tu cabeza vas creando como esta narrativa de, ah, órale, para tener pegue como quiero pues entonces me tengo que ver de esta manera, ¿no? Y empiezas a tener novio también y tu novio de repente hace comentarios como ¡Ay, qué bonita te ves cuando te ves de esta manera! Y me gustan las niñas así. Y... Como que todos estos comentarios y que también tienen que ver mucho con el amor romántico, ¿no? Que dices, ah, pues si a mi novio le gusta de una manera, yo me voy a poner ese disfraz de mujer que él quiere y me la voy a aventar para hacerlo feliz y todo. Para eso también te recomiendo mis episodios 3 y 4 donde hablo sobre estas ideas que tenemos sobre el amor romántico y cómo nos relacionamos y todo, porque también impacta mucho en nuestra imagen corporal. Otra cosa es que cuando entré a universidad también empecé con estos retos que quemagrasa, empecé a ir al gimnasio, empecé con las dietas y creo que nunca pregunté por qué. Es algo que hacía porque mucha gente que veía lo hacía y también porque internamente empecé a escuchar esta vocecita que me hacía sentir que debía verme mejor y que tenía que cambiar mi cuerpo. Este tipo de cosas las hacía muy en automático, nunca me preguntaba si realmente eran cosas que mi cuerpo necesitaba o que yo realmente quería. Todo esto que te estoy compartiendo es simplemente un contexto que a mí me ha llevado a querer pensar de una manera distinta y a querer aprender más. Porque imagínate todas las cosas que se pueden relacionar con esto que te estoy mencionando. O sea, yo estoy hablando de los problemas de la capita de arriba, de una situación enorme, o sea, de algo que lleva años existiendo y aquí te quiero dejar como las primeras preguntas simplemente para que vayas cuestionándolas o para que se vayan quedando en tu cabeza y, y luego tú a tu manera las asimiles muchas de estas preguntas no tienen respuesta todavía, por lo menos no para mí, pero yo creo que no se trata de preguntar por la respuesta, sino porque las preguntas siempre nos van a llevar a querer aprender un poquito más o nos van a ir marcando el camino para crearnos nuevas preguntas ¿Qué significa en realidad tener un buen cuerpo? Si tú le preguntas eso a alguien la persona probablemente te va a describir como todas las cualidades físicas de un buen cuerpo y probablemente vas a escuchar cosas como algo que tenga que ver con tener mucha pompi, con tener muchas boobies, en un abdomen plano y seguramente lo van a relacionar con la salud y seguramente esa plática se va a transformar en tener que hacer ejercicio por salud y tener que comer bien por salud y seguramente esa misma plática va a llevar a darle un buen sustento a todo esto que existe de la cultura de la dieta y los retos y todo va a parecer que tiene sentido no una cosa lleva a la otra y por eso estamos como estamos y estamos bien pero si entonces estamos bien ¿Por qué hay tantas mujeres compartiendo su experiencia sobre lo mal que la pasan existiendo en sus cuerpos? ¿En qué momento la belleza se convirtió en lo más importante del mundo? Porque si el mundo está compuesto por dualidades, le hemos puesto un peso social a todo lo que entra en el estándar de lo bonito y lo que no es bonito... Es malo, no es visto y no es tomado en cuenta. No sé, me vuela la cabeza simplemente pensar en eso, que en qué momento la belleza se convirtió en lo más importante, en la cualidad más importante de una persona, de una cosa y, y de todo. Hasta esta palabra, ¿no? Como lo feo. ¿Por qué lo feo tiene que ser malo? ¿Qui ¿Quién dijo que lo feo es malo? Simplemente son como ideas que leemos hemos atribuido a las cosas. ¿Y quién dice que tiene que ser así? ¿Por qué no puede existir en el mundo lo bonito y también lo feo sin que una cosa sea buena y la otra sea mala? Estas son como que ideas que de repente me llegan y que digo, bueno, ¿y últimamente si esto no es bonito, por qué es malo? O sea, ¿qué tiene de... ¿Cuál es el problema? El problema lo creamos nosotros alimentando estas mismas narrativas que vienen del sistema. Y yo hablo mucho del sistema porque cuando tú mencionas la palabra sistema, la gente luego, luego lo asocia con que eres una feminista extrema. Es como, dude, todos vivimos en el mismo sistema y el sistema no solamente tiene que ver con feminismo, tiene que ver con todo, todo todo lo que haces tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Y a ver, ¿qué entiendo yo por sistema? Pues el sistema es todo este conjunto de reglas que existen en una sociedad para que jale de cierta manera y simplemente para que funcione. Si es verdad que los sistemas han tenido que ser necesarios porque las sociedades necesitan cierto orden y o sea meterse en ese tema está muy cañón. o sea En el mundo existe un sistema y en cada país también existen sistemas pequeños. De acuerdo a cada cultura, hay países que han moldeado o transformado sus sistemas porque se han dado cuenta que limitan a algunas minorías o que no están beneficiando a todo el mundo o que no están creciendo a la par que el mundo entero está creciendo. Hay países que no han cuestionado el sistema que tienen y dicen, meh, no hay pedo. Si las mujeres están viendo afectadas y las están violando y las están matando, pues no hay problema. Si en otro país están golpeando a los gays porque simplemente quieren ser gays, pues tampoco hay problema. Si en otro país los negros tienen menos beneficios que los blancos, pues no hay pedo. Entonces hay muchos países que han dicho, mira, ¿sabes qué? Hay un aparente orden aquí, entonces ¿para qué moverle a las cosas? Mejor para que no se arme ninguna revolución ni nada, mejor que se quede tal y cual. Pero hoy en día mucha gente se está dando cuenta que ciertos sistemas ya no están sirviendo como antes. Y creo que eso está padrísimo porque mucha gente como que se está despertando y, y, y se ha dado cuenta que no se han visto beneficiados por, por ese sistema, que ese sistema ya no está beneficiando a la mayoría. Entonces dentro de este sistema hay una mujer ideal, hay un hombre ideal, hay una educación ideal, la religión... Dentro del sistema se dan estas ideas de cómo debe verse el amor, que tiene que ser entre hombre y mujer nada más, cómo debe verse la sexualidad, o si no debe verse para nada. Por eso se me hace como muy curioso cuando comparamos una imagen ideal de algo con nuestra realidad y entramos en crisis, o sea, esa crisis es lo que nos está diciendo que el sistema no le funciona a todos y que... Hay cosas que tienen que cambiar. Por eso hago tanto hincapié en cuestionar todo. Porque si tú cuestionas, te empiezas a dar cuenta de que realmente no significa que no seas bueno para algo o que le estás cagando o que tú, por el simple hecho de ser como eres, estás mal. Muchas veces es simplemente salirte de estas ideas y empezar a voltear a ver otras que sí te sirvan. Hoy en día, todo lo que asociamos con normal pues está anclado a todas estas reglas que existen. Y está muy cañón cuando realmente te pones a pensar en tu existencia. y Dices, güey, o sea, a mí me ha pasado. Me pongo a pensar y digo, güey, ¿por qué? O sea, ya fuera de pedo, Dios, universo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tanto con mi cuerpo? O sea, ¿cuál es el, cuál es el punto de esta de este problema existencial que de repente me atormenta un día en la semana o varios días o toda mi semana y me hace sentir que soy un ser diminuto, insignificante y que no valgo nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Y el hecho de escarbarle a eso me ha topado con este mundo de información. Escarbarle a esto te hace querer saber más. Y entonces llegas a tus propias razones de acuerdo a tu experiencia y dices, ah, entonces chance, veo que... A, a mi mamá y a mi hermana y a mis amigas les pasa esto igual que a mí y a lo mejor y debe de ser por esto y, y empiezas a juntar una cosa con la otra y parece que todo va cobrando sentido y, y esto se me hace muy padre el sistema en el que crecimos y por lo menos la educación que se nos dio a nosotras mujeres tomó en cuenta todos los requisitos que de acuerdo a este sistema debemos tener por el hecho de ser mujeres y esa mujer ideal debe tener ...cierto cuerpo, debe actuar de cierta manera, debe depilarse todo el tiempo, no tiene que ser vulgar... ...todo este tipo de cosas y entonces si tú te pones a pensar en todas estas bases que existen como reglas... ...pues tiene total lógica que en el momento en el que tú volteas a ver tu cuerpo y dices... inga toma pues ...se me está saliendo la lonjita y veo que me sale pelo en la axila y veo que tengo pelo en las piernas y veo que tengo mal aliento o que tengo granitos, o que mi cabello se ve de cierta manera, o que mi cuerpo es de un tamaño distinto al que dicen que es bueno y bonito, pues obviamente que en el momento en el que te ves en un espejo, vas a entrar en crisis, entras en crisis porque dices... ¡Ah! Güey. Porque ya no te estás viendo a ti. Estás viendo lo lejos que estás de este estándar de belleza y está muy cañón. Por eso digo, el hecho de que tú tengas esta batalla diaria no es una cosa tuya, no es tu culpa, no es que tú tengas un problema, no es que no estés haciendo algo bien. Es que vives en una sociedad que tiene ciertas reglas y es difícil escuchar tu propia voz cuando no te han enseñado a confiar en ella. Esta idea de querer tener un cuerpo que socialmente es aceptado y que es bonito, tiene que ver con querer tener acceso a un privilegio. Como que tenemos muy internalizados estos mensajes y creemos que tener un buen cuerpo nos puede llevar a ser exitosas, a ser vistas, a ser reconocidas y sobre todo a ser amadas. Y está muy cabrón que desde muy chiquitas este es el mensaje que entendimos, que teníamos que aspirar a tener un buen cuerpo porque eso era la llave a todo esto que menciono. O sea, si yo por mucho tiempo te estoy hablando de las mujeres mostrándote solamente una imagen, tu cabeza va a entender que ese es el único modelo de mujer que existe o que debería de existir. Y todo lo que no se parezca a esa imagen que te han enseñado, la vas a cancelar o vas a decir, ah, no, eso no está bien, o porque ella es diferente de esta imagen que me enseñaron. Nos han traído una imagen que ha sido alimentada en todo, en las novelas, en las películas, en las conversaciones que tenemos en el día a día, en el consumismo, en la política, en el capitalismo, en todo lo que se te ocurra, esa imagen ha sido alimentada. Cuando estamos chiquitas, nos encanta nuestro cuerpo. Es que ni siquiera es un tema el cuerpo, ¿sabes? Lo vemos como algo que nos ayuda a divertirnos, que nos ayuda a ser creativas, y de repente esas ideas se rompen. Y entonces empezamos a voltear a ver esas partes que no nos agradan tanto porque... Nos venden esta idea de que sí hay un cuerpo que es mejor que los otros y quien no lo tenga es la que se friega. Y entonces, claro que va a surgir la competencia, ¿no? Porque entonces yo volteo a ver a mi amiga que sí si tiene el cuerpo que todo mundo dice que es el correcto. Y eso me va a despertar ciertas emociones. Y voy a decir, ay, porque ella sí, porque ella no, entonces ya no quiero que sea mi amiga, porque entonces ella debe de estar bien y yo estoy mal. Y cada vez me hace más sentido entender que tenemos que reprogramar nuestra cabeza, que nos educaron de una cierta manera que hoy en día ya no está funcionando, ¿por qué? Porque tenemos ideas que nos frustran, tenemos ideas que agotan nuestra energía, nuestro tiempo, que están ocupando un espacio muy grande que podríamos estar usando para desarrollar proyectos para lo que sea, para otra cosa que no sea estar preocupadas en cómo nos vemos y cómo nos percibe la gente creo que si bien es algo que siempre ha estado presente la fuerza que ha tenido no siempre ha sido la misma porque antes no existían las redes sociales y las redes sociales han intensificado todo esto creo que no es casualidad que hoy en día haya demasiado contenido porque estamos en medio de una pandemia y aparte de todo el mayor contacto que usamos para relacionarnos con el mundo son las redes sociales y hablo de estos dos factores porque para mí ha sido crucial darles la importancia que tienen. A mí la pandemia me hizo de verdad voltear a ver la relación que realmente tengo con mi cuerpo y voltear a ver también lo mal que la paso casi todos los días por estar pensando en esto. Hay días en los que me levanto y de verdad son días muy pesados porque toda la energía y atención que tengo los dedico a estar batallando con mi cuerpo y a estar pensando que debería de ser diferente o por qué no tiene tal o por qué es de cierta manera, ¿no? Y me pongo muy triste y me molesta mucho porque me digo a mí misma, güey, eres una persona inteligente, eres una persona que ha leído mucho sobre este tema, que ha escuchado muchos podcasts, que ha hablado mucho sobre esto... ¿Y sigues sintiéndote mal por esto? sigue sintiendo que tu cuerpo no es suficiente o que debería de cambiar o que debería de verse diferente? Y lo he reflexionado demasiado. Y llegué a una idea que quiero desarrollar aquí en este episodio y que tal vez muchas de ustedes no van a compartir, pero que voy a tratar de explicar por qué pienso de esa manera. Yo creo que a diferencia de este discurso que se ve en redes sociales de ya me amo por completo y el día que decidí amarme y no sé, he escuchado muchos, muchos episodios y videos y he visto muchos posts que por supuesto que entiendo que lo hacen con la mejor intención del mundo y comparten desde su propia experiencia mi experiencia no ha sido así yo creo que lo que concluí es que nunca vamos a llegar a amar nuestro cuerpo por completo y a lo mejor esto suena demasiado negativo y tú puedes decir, puta, no, pues qué ánimos y cuál es el punto no de todo esto y así pero ¿sabes por qué? Yo creo que el proceso de vivir haciéndonos conscientes de esta batalla interna tiene el potencial de enseñarnos mucho sobre nosotras mismas, sobre aprender a ser mujeres, sobre habitar nuestro cuerpo mejor, sobre cómo relacionarnos mejor con el mundo, con los hombres y con otras mujeres también para dejar de competir unas con otras. Y creo que eso también es bonito. Yo creo que aceptar eso quita un chingo de pesos de encima. No quiere decir que aceptar que nunca llegaremos a amarnos por completo, tenga que ser horrible todo el tiempo o que siempre la vas a estar pasando mal. Creo que cuando aceptas eso, creas el espacio para que puedas enfocar tu atención en otra cosa y puedas crecer de otras maneras. O tal vez ni siquiera se trate de amar nuestro cuerpo como nos dicen allá afuera que tiene que ser. Tal vez sea más sobre honrar nuestro cuerpo aprender a habitarlo, aprender a reconocer todas las cosas que podemos hacer gracias a él y aprender a verlo como un mensajero que nos ayuda a relacionarnos mejor con el mundo, que nos ayuda a conectar con nuestra intuición y a conectar con todas las cosas que internamente queremos hacer realmente. Creo que nuestro cuerpo es el puente entre lo que vemos y lo que no vemos. Y también está muy padre como verlo de esa manera en lugar de verlo como un objeto. Muchas veces me he llegado a cuestionar como si amo mi cuerpo, entonces quiere decir que tengo que subir fotos de él en bikini y poner un texto súper bonito de todo lo que agradezco y, y todo lo que he pasado y que ahora ya no es y así, y me, y me causa frustración porque digo, fuck, a mí no me gusta, como no, no me siento cómoda y quién dice que lo tienes que hacer, ¿no? o sea, hay muchas maneras de demostrarnos ese amor también, y no necesariamente tiene que ser como amando nuestra apariencia por eso creo que es súper importante redefinir qué es el amor para nosotros en todos los aspectos a veces amar tu cuerpo es ponerle ropa en la que se sienta cómodo, en lugar de forzarlo a que se ponga algo que lo hace sentir apretado, incómodo y forzado. A veces amar tu cuerpo es llenarlo de tatuajes porque puede ser como un medio de expresión de tu personalidad. A veces amar tu cuerpo es dejarlo que descanse en lugar de imponerle el movimiento y todo este tipo de cosas. Amar tu cuerpo puede verse de maneras diferentes y esas maneras diferentes las puedes descubrir tú. Me acuerdo del episodio que salió el domingo pasado, creo, de Euforia donde está Kat luchando con esta idea de tener que amar la apariencia de su cuerpo a fuerzas y las niñas alrededor de ella gritándole, ámate, ámate, ámate que no sé qué. Porque es lo que está en tendencia y lo que aparentemente todas están haciendo, y Kat dice pero güey odio mi cuerpo, o sea no lo puedo amar, no sé cómo hacerle súper frustrada y me encanta como ella plasma en esta escena esa frustración y esa desesperación porque les dice de que güey me choca, o sea, odio la apariencia de mi cuerpo porque me quieren obligar a amarlo, y justamente a eso me refiero, siento que hoy en día nos está haciendo muchísimo más daño forzarnos a amarnos, porque de verdad hay días que cuesta mucho y no es algo raro o malo, simplemente es algo que pasa, porque no estamos destinadas a vivir siendo víctimas de la imagen de nuestro cuerpo, o sea, ¿por qué hay tanto contenido de cómo amarnos a nosotras mismas? ¿Por qué hay tanta gente haciendo activismo con el cuerpo? ¿Por qué hay tanta gente haciendo discursos, conferencias? ¿Por qué hay cursos sobre esto? ¿Hay libros? ¿Por qué todas las mujeres, aún si sí, su libro no se trata sobre esto?, hablan sobre esto indirectamente en sus experiencias. Porque es un tema que siempre ha estado ahí. Es algo con lo que hemos crecido. Y digo que este tema es extenso porque el hecho de que batallemos individualmente con nuestro cuerpo es así la puntita del iceberg que más abajo tiene una historia de décadas, de años. O sea, que tiene que ver con el sistema en el que vivimos, que tiene que ver con el capitalismo, con política... Tiene que ver con todo, con todo, ¿no? Y tratar de hablar de este tema mencionando todo esto sería un episodio enorme. Entonces quiero mencionar como los puntos más relevantes para mí desde mi perspectiva. Creo que hemos crecido en un mundo que nos ha dado una educación muy específica sobre la imagen corporal. Por lo menos yo estoy cansada de tratar de que mi cuerpo se vea de cierta manera o de sentir presión por hacer un montón de cosas que lo hagan ver de no sé qué forma. Y estoy cansada de levantarme y estar pensando todos los días en cuánto comí, por qué lo comí y en castigarme y, y en estar pensando en calorías y por qué hice esto. Estoy realmente cansada, quiero dejar a mi cuerpo comer lo que quiera, que se mueva como quiera, quiero dejarlo que se convierta en lo que se tenga que convertir y confiar en en él y aquí voy a tocar otro punto importante que es el autoconocimiento porque ya escuché los miles de mensajes de que uy pues si dejas comer a tu cuerpo lo que quiera pues se va a poner y volvemos a lo mismo que he estado hablando todos estos minutos caes en el discurso de pero vas a engordar y eso no es saludable y mi 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 mamá no creo que aquí es súper importante conocernos, o sea, aferrarnos a esta herramienta del autoconocimiento porque solamente así vamos a aprender a conocer el verdadero poder de nuestro cuerpo. Pasamos demasiado tiempo preocupadas por cómo se ve nuestro cuerpo y qué van a decir los demás y cómo nos vamos a mostrar con los demás y los demás y los demás y que encaje y que sea y que todo, pero neta, ¿alguna vez te has preguntado ¿Realmente qué necesita tu cuerpo? ¿Qué de lo que te dicen y tú crees que es saludable realmente a tu cuerpo le hace bien? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué haces todo lo que dices que haces por salud? Porque muchas veces, o por lo menos yo, aquí te hablo de mi experiencia, yo me he dado cuenta que muchas veces el hacer ejercicio, el comer de cierta manera, el comprar ciertas cosas, las he hecho porque a mi novio le van a gustar o porque crecí con estas ideas que a veces mi mamá me transmitió o mi papá o porque vi que mis amigas lo hacían y en el momento en el que yo me senté a preguntarme así, honestamente, ¿tú realmente quieres hacer esto y me di cuenta que me causaba frustración y que me hacía pasarla mal y todo dije güey no no, estoy cansada, estoy cansada de vivir en la cultura de la dieta y trato de alejarme lo más que se pueda de todo esto porque me detona muchas cosas y a lo mejor habrá gente que te diga, uy, qué débil y qué sensible y qué no sé qué. Es como, güey, no tienes ni la menor idea de todo el proceso interno que yo he hecho para llegar a este punto en el que simplemente quiero ignorar todas estas voces externas que me dicen que me tengo que ver de una manera, hubo un rato en el que le agarré un odio a las dietas y al ejercicio y entré en esta idea de chingue su madre, yo voy a comer lo que yo quiera y por qué me tengo que mover y por qué tengo que cambiar mi cuerpo y quién dice y, y así ¿no? y me enojé, me peleé con el ejercicio y con y con la comida buena y dije no ¿Para qué fregar? O sea, si yo, o sea, yo no voy a forzar a mi cuerpo a hacer nada de sí, pero creo que sí caí en el, en el conformismo, caí en castigar a mi cuerpo sin querer, porque realmente me di cuenta que era importante redefinir mi relación con el ejercicio y con lo saludable, porque mucho de eso realmente sí le hace bien a mi cuerpo, o sea, a mí me hace muchísimo bien moverme. En verdad, pero hay que saber diferenciar. A mí, Luisa, mentalmente, no me hace bien irme al gimnasio y pararme con un buen de pesas y seguir una rutina y que el coach me esté diciendo, sí, si sí duele, sirve. Y hago, a mí no me hace bien ni me hace feliz. Y como que he aprendido a decir eso. ¿Quién chingados dice que yo tengo que estar sufriendo por hacer ejercicio y por qué no lo puedo hacer algo más disfrutable? Y entonces, a raíz de eso, eh, he empezado a correr, a saltar cuerda o a hacer spinning porque yo quiero porque mi objetivo ya no es verme bien. Mi objetivo es darle estímulos a mi cabeza para que esté bien, para que tenga la fuerza de enfocarse en todas las cosas padres que tiene en su vida, para estar feliz porque estoy aquí, porque estoy en otro país, porque tengo una relación bonita y porque a mí me estresa, porque a mí me pone de mal humor estar en el espejo haciendo pesas y viendo si se me está marcando el músculo de no sé qué y todo. Regreso a las mismas narrativas que me hacen daño. Verme en el espejo y ver lo lejos que estoy de una imagen que se supone que es perfecta. Y aquí también otra cosa que a mí me ha servido mucho y que que me gustaría que consideraras si crees que es necesario es esta cuestión del ejercicio si muy internamente lo sientes como una obligación o sea como que algo te está obligando o te está haciendo sentir que necesitas hacer ejercicio piénsalo dos veces porque entonces ahí hay cosas que necesitas checar porque a la larga eso te va a traer mucho, mucho estrés vas a desgastarte muchísimo y el chiste es que hagas las paces con el ejercicio o sea que sea algo que tú quieres hacer porque tú quieres, porque ya viste los beneficios porque te hace bien a tu salud mental y que los días que no vayas no te castigues ni sientas esa pesadez ni digas, "Ay, oh, es que porque no fui no manches, soy una tal, 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 tal es una batalla de todos los días que hay días que cuesta más y hay días que cuesta menos, pero el punto es es darnos cuenta de que es importante que pasemos por eso, que es importante que nos reeduquemos, porque si no las únicas que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser nosotras. Que he visto por conocerme en la rutina que me hace bien levantarme temprano, aunque en ese momento me cueste mucho levantarme, me hace bien realmente levantarme temprano y bajar y moverme aunque sea 20 minutos, media hora, ya no trato de imponerme, como van a ser dos horas y vas a estar sudando y vas a levantar pesas. Me digo, vas a bajar a hacer ejercicio y lo que sea que salga está perfectamente porque tú ya cumpliste con el hecho de bajar por tu bien, por salud mental. De ahí en fuera, lo que venga está perfecto, pero no espero nada de ti. Y eso ha hecho que me cobre menos y que disfrute más el hecho de mover mi cuerpo. Escojo playlists que de verdad puta, me llenan de energía cuando me muevo y, y en ese momento en el que hago ejercicio siento como una conexión y sintonía entre mi cuerpo y mi humor y digo, güey, qué puta felicidad y, y agradezco demasiado el cuerpo que tengo que me permite moverme y brincar y lo que sea. Y todo ha venido de esta práctica de ver cómo puedo hacerme la existencia mejor, ¿no? Me pregunto mucho cómo me puedo hacer esta situación menos difícil. Tengo una playlist que... Pff, se cagan, es la mejor playlist del mundo para hacer ejercicio. Se las voy a compartir en stories porque de verdad es tanta la alegría que me trae esa playlist que se me hace muy egoísta no compartirla, de verdad. Entonces hay una serie de cosas y una serie de límites que yo he tenido que poner y hacer para que mi salud mental sea lo primero de todo. Estoy en un punto en el que si algo me hace mal de lo que me dicen que es saludable o aceptable o lo que sea o que tiene que ver con amor propio, automáticamente digo way si a mí no me hace bien, entonces quiere decir que a mí no me funciona. Y por esto creo que es súper importante el autoconocimiento, porque si tú no te conoces, va a ser increíblemente fácil que cualquier güey o cualquier morra, cualquier persona en el mundo, hasta tus papás, hasta tu novio, hasta quien sea, te digan lo que te hace bien a ti y lo que te conviene por tu cuerpo de acuerdo a, su, a sus propias ideas. Y eso no es chido, porque eventualmente te vas a desgastar y te vas a topar con la frustración y con el estrés y con la tristeza y con otros problemas que ¿para qué los necesitas? Esto del autoconocimiento no es una moda no es un reto de 30 días, no es algo que, que de la nada, hay gente que lo está haciendo y son los más no sé qué, los espirituales o los hippies no. no, el autoconocimiento es algo que haces por tu bien, porque nadie va a venir a resolverte la vida y nadie te va a venir a decir Oye, lo que te conviene y lo que estás haciendo mal es esto. La única persona que te puede conocer mejor que nadie eres tú. Hablo del autoconocimiento porque, por ejemplo, a mí, ¿no? Te digo que yo caí en esta etapa del conformismo y de decir, ah, pues como lo que quiera y chingue su madre y tal, no sé qué. He tenido que aprender que realmente, aunque a mí me encantaría comerme toda la garnacha del mundo, mi cuerpo reacciona también y he tenido problemas de circulación y he tenido problemas en la piel y he tenido problemas que me han dicho hey ¡Ey! ¡Bájale a tu desmadre! Hay que redefinir lo que realmente nos hace bien de verdad. Y entonces gracias a eso, o sea, gracias a, a que mi cuerpo me ha hablado y me ha dicho, mamacita, no corazón, no te hace bien estar comiendo garnacha y fumando todo el tiempo y estando de peda todo el rato y no comerte nada verde, ¿sabes? Por esto he entendido ok, tengo que comer ciertos alimentos porque realmente a mí, Luisa, me hacen bien. Por esto he tenido que aprender a quitarme estas ideas de que ciertos alimentos son buenos y ciertos alimentos son malos. Cualquier persona que te diga que los alimentos son buenos o malos, y que te haga creer que consumir algo te va a dar valor o menos valor, es alguien que simplemente está participando en alimentar estas mismas ideas del sistema y tú estás cayendo. Y si tú no usas el poder que tienes, que es cuestionar lo que la gente te dice, te vas a perder a ti mismo eventualmente. Entonces por problemas que yo he tenido con mi cuerpo en cuestión de salud real, o sea, que he visto que me ha afectado y que me ha hecho ver, ok, tengo que cuidarme porque si no, está cañón. Y por porque también he visto que hay ciertos alimentos que me hacen sentir bajoneada y que no me dan energía. Ha sido una serie de cosas que yo he tenido que darme cuenta y que me ha hecho bien cuestionar. Noto lo que la gente te dice que es saludable, es saludable para ti. Lo importante es que tú, a tu manera, aprendas a relacionarte con la comida de una manera distinta, que no sea excesiva. Es que nada en exceso es bueno. ¿Para qué le jugamos si en realidad nada en exceso es bueno? Y cuando te digo que tú te hagas cargo de tu autoconocimiento, también hablo de saber pedir ayuda cuando te quieres informar sobre algo que sabes que no te está saliendo tan bien porque no tienes tanta información si quieres aprender más sobre tu cuerpo estás confundida sobre algo háblalo con alguien que sí sepa pero alguien especialista o sea alguien de verdad de verdad que tenga estudios y te pueda echar la mano con cómo funciona tu cuerpo para saber qué sí necesitas y que sea una persona que no te diga oye la dieta de 30 días te va a funcionar para. o sea en el momento en el que alguien te empieza a hablar de salud y usa frases como esto te va a marcar o te va a servir para bajar la neta, no. Necesitamos gente que nos ayude a educarnos sobre lo que realmente es saludable. No necesitamos más desinformación sobre lo que le sirve a nuestro cuerpo ni alguien que nos venga a imponer un reto de 30 días con un licuado y un jugo. No necesitas eso. Necesitas conocerte para saber tú qué necesitas realmente. Necesitamos preguntarnos ¿y realmente qué esperamos de esta relación con, con nuestro cuerpo, no? Yo lo que aspiro ahorita es a conectar mejor con mi cuerpo, como me he enfocado en conectar con, con mi mente y con todos estos recursos que me puede ofrecer. Quiero tener esa misma conexión con mi cuerpo, me quiero sentir en casa, en mi cuerpo y no querer salir corriendo de él porque no es lo que espero. Esto es lo que espero de mi relación y para eso ha sido muy importante como entender que es realmente este concepto de imagen corporal y he entendido que el concepto de imagen corporal se forma por dos factores, por el interno y el colectivo, y el interno es simplemente esta manera en la que tú te ves en el espejo y percibes tu cuerpo y también por sensaciones que tu cuerpo te hace sentir que a lo mejor son cosas que no ves pero dices, ah, mi cuerpo está saludable porque me siento bien y cuando no es como, ah, entonces no tengo un cuerpo saludable porque le pasan este tipo de problemas y el colectivo que creo que es muy importante, pues son todas estas ideas de cómo crees que debería verse tu cuerpo por lo que percibes en grupos sociales y todas estas cosas que ya he mencionado. Creo que cuando tienes esta idea bien definida puedes empezar a actuar diferente porque entonces ya no te vas a tomar a la ligera, por ejemplo, el contenido que consumes en redes sociales. Para mí ha sido súper importante entender que crecí siendo educada sobre la imagen corporal y esa educación hoy en día ya no me sirve, ¿no? Eso ya lo entendí, ya lo acepté, todo bien. Ok, entonces, ¿qué he hecho? He hecho varias cosas, pero creo que las más importantes han sido tomarme en serio yo, el contenido que consumo en Instagram he dejado de seguir a mucha gente porque simplemente mmm, las ideas que transmiten no se alinea con lo que yo quiero seguir aprendiendo y seguir alimentando la otra es que me doy cuenta que esta situación que tenemos con nuestro cuerpo es una obsesión que hemos alimentado y alimentado y alimentado por darle tanta atención, entonces me pregunto ¿qué pasaría si esa atención la desviamos un poquito para otras cosas y dejamos que este tema del cuerpo pierda un poco más de peso y que no sea todo lo que hablamos en nuestra vida, y para eso que he hecho pues he dejado de comentar de los cuerpos de otra persona, o trato de no hablar los cuerpos de alguien más trato de no hacer estos cumplidos que según son buenos pero en realidad no son de ay ya bajaste de peso y mira qué bien te ves he tratado de evitarlos porque entiendo de dónde vienen trato de evitar hacer estos comentarios de ay y viste que engordó y lo que y ay ya se ve como que más llenita no hasta estos que parecen según inocentes pero que no lo son trato de evitarlos he tratado de que deje de ser un tema en mi vida y eso me ha ayudado a que de alguna manera le quite un poco de atención a esta batalla Diaria que tengo y, y hablar de otras cosas. También he tenido que poner límites en mi familia y esto me ha costado mucho porque pues a veces se siente feo, ¿no? Como que piensas que estás haciendo algo en contra de tus papás, pero de verdad que es algo que ha sido necesario para mí, o sea, muchas veces le he tenido que decir a mi mamá, mamá porfa, no hagas comentarios sobre mi cuerpo, o sea, no me interesa saber si subí o bajé de peso, de verdad que no quiero saber. Quiero saber si me extrañaste, quiero saber si aprendiste algo conmigo, quiero saber si algo de lo que yo hago te trae felicidad, quiero saber esas cosas. Y lo he tenido que decir a mi papá también, a mis hermanos, y he tratado de quitar este peso de su opinión sobre esto que me ha costado mucho y todavía batallo y me siento mal por eso muchas veces, pero es algo que es necesario porque si no van a seguir detonándome muchas cosas y lo único que va a pasar es que yo me sienta mal. Sí he vuelto menos importante este tema del cuerpo, pero también he entendido que necesito como sanar esta parte de, de la historia que nos han inculcado a las mujeres de que existe un cuerpo nada más, ¿no? Entonces he tratado de darle diversidad a mis ojos y he hecho que vea cuerpos grandes, cuerpos menores, cuerpos negros, cuerpos muy blanquitos, cuerpos morenos, cuerpos de todos los tipos, cuerpos con cicatrices, con tatuajes, sin tatuajes, de todo. Como si mi mente fuera un niño chiquito que necesite entender de nuevo que todo eso está bien y que todo es aceptable. Y para ayudarle a quitar estos juicios de que esto está bien, esto está mal, esto es bonito, esto no, esto vale y esto no. Simplemente para ayudarme a, a limpiar estas ideas que tengo. Está muy cañón porque... Cuando empiezas a, a ver todas estas cosas, pues te das cuenta que todos tenemos gordofobia internalizada. A lo mejor decimos, no, yo no soy gordofóbico ni nada porque yo no le hago daño a nadie. Todo bien, pero si tienes este miedo a engordar, o sea, te da pánico y te encuentras siguiendo esta disciplina como si fuera realmente una regla que, que no puedes romper, tienes miedo a engordar y a perder privilegios porque asocias privilegios con un cierto tipo de cuerpo y está cañón. Si te fijas, hablé de muchísimas cosas que parecen complejas y difíciles y todo y por eso regreso a esta posible opinión no popular. Tal vez nunca vamos a llegar a amarnos por completo y está bien. Y qué alivio tener que dejar de luchar con este amor impuesto que todo mundo nos dice que tenemos que tener hoy en día. Una vez escuché en un podcast de otro tema que decía que con la naturaleza podemos aprender mucho. Cuando tú ves un paisaje, por supuesto que hay cosas que no te gustan de él. Y ya está. No haces nada al respecto. No enfocas toda tu atención en, en él o en cambiarlo o en hacer que sea diferente. Ves al paisaje por lo que es. Como un todo. Sus imperfecciones no son un tema y si lo son, como que automáticamente las aceptas con el paisaje a pesar de que no te encanten. Y creo que así podría ser con nuestro cuerpo. Hay cosas que no nos gustan y en realidad no tiene absolutamente nada de malo. Lo que pasa es que lo hemos vuelto muy, muy importante y en realidad es parte de lo que somos. Nuestras imperfecciones nos hacen ser lo que somos, diferentes. Creo que algo que he aprendido es que puede ser muy padre aprender a ser mujer mientras desaprendes qué es ser mujer en el sistema en el que crecimos. Cuando le quitamos la atención a todo lo que no nos gusta, podemos darle atención a lo que realmente lo necesita, enfocarnos en trabajar en lo que somos y queremos ser, en desaprender cosas, y creo que eso vuelve bajita esa voz que nos lleva a odiarnos, a rechazarnos y a compararnos. Si bien es una voz que no se va a ir, mientras trabajemos más en otras cosas, más herramientas vamos a tener para responder mejor a eso. Vale la pena trabajar activamente todos los días para cada vez más volver menos ruidosa esta obsesión que tenemos y que nos aleja realmente de ser auténticas todas las vergüenzas que tenemos con nuestro cuerpo nos ponen el pie enormemente cuando queremos dar el paso a, a volvernos más nosotras y hacer más como queremos ser y dejar atrás estas máscaras que nos han dicho que tenemos que ser y que tenemos que encasillarnos esa es más la intención con la que hago todo esto, quiero ser cada día más auténtica y honrarme más todo lo que soy y estar más presente en mí bien parada en mis raíces y y para eso me he dado cuenta que tengo que trabajar esto porque nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, de verdad espero que algo de esto te sirva hoy. Que si te gustaría que profundice más en algo de lo que mencioné en este episodio, por favor escríbeme, escríbeme sobre tus experiencias, sobre tus propias batallas, sobre tu opinión, sobre cosas que hayan resonado contigo o no. También de eso aprendo un montón. Escríbeme lo que tú quieras, me va a encantar leerte en palabras sueltas guión bajo y pues bueno eso sería todo para este episodio de hoy que estaba muy intenso para mí de verdad porque porque me clavo, me clavo con estos asuntos así que pues te agradezco un montón que me hayas escuchado, que te tomes el tiempo de compartir de consumir mi contenido y todo de verdad te agradezco un montón y pues te espero el próximo martes para un nuevo episodio de paréntesis y pues nada, te mando un abrazo adiós